0: Los trayectos en carretera en ocasiones se pueden convertir en algo muy largo y pesado. Tenemos entendido que no sois pocos los que nos escucháis en el coche, yendo y viniendo de vuestros respectivos trabajos o en los viajes. Es por ello que hoy hemos decidido acompañar vuestra ruta con un programa en el que hablaremos de las carreteras más malditas de España.
1: Terrores nocturnos. Emma entrena y Silvia Artier.
2: A on,
0: Nos vamos hasta el sur de la península donde comenzaremos contándonos la historia de dos carreteras ubicadas en Andalucía. A457, entre Lora del Río y Carmona. A simple vista y como la mayoría de carreteras, la A457 no parece ser un camino extremadamente peligroso, quitando alguna curva cerrada. Si circulamos sobre el asfalto de dicha vía, hemos de llegar hasta la altura del canal de los presos para poder ubicarnos en esta historia. El nombre de este canal ya lo dice todo. La presa que se encuentra próxima a la carretera se dice que fue construida por prisioneros condenados a trabajos forzados tras la guerra civil en 1939. Todas estas personas fueron sometidas a duros trabajos sin apenas descanso ni alimento y esto provocó que muchos de ellos exhaustos cayeran rendidos en plena construcción. Los militares que controlaban esta estructura no permitían que los compañeros se parasen a ayudar a esta gente que caía rendida. Y mucho menos, iban a ser ellos mismos los que cuidasen de los presos. Es por ello que una vez caían desfallecidos, la falta de atención hacía que en apenas unas horas sus corazones dejasen de latir. Se cuenta que a día de hoy, las almas de estos cuerpos vagan
3: por la zona en busca de sepultura. Algunas personas aseguran que en plena noche se ven obligados a detener su coche bruscamente al ver cruzar a alguien esta carretera. Pero lo más raro de todo es que esa persona no está completa. Algunos testigos dicen que ven dos piernas caminar a paso lento de un lado a otro del asfalto. El problema es que cuando los conductores siguen con su mirada ese cuerpo de arriba abajo, se dan cuenta de que no es posible ver el tronco ni la cara de esa persona, porque son totalmente invisibles. No existen. Es como una especie de figura difusa que vaga por el canal de los presos, haciendo recordar a los conductores que allí, muchos de ellos perdieron la vida en las peores condiciones. José Jiménez fue uno de esos testigos que presenció aquella aparición una noche, cuando volvía con su mujer a casa. Así, lo contaba él mismo en el famoso programa de Cuarto Milenio.
1: Y cuando veníamos ya llegando a Lora, unos cinco kilómetros o seis, a unos 5 kilómetros, de buena primera, veo aparecer en la carretera, a unos 20 metros, unas piernas cruzando la carretera, de derecha a izquierda. Unas piernas largas, de color oscuro, y, y que desaparecen en la orilla, de, a la parte izquierda de la carretera. ...como unas normales, cruzándose... ...pero lo que yo no lo fue la parte de arriba.
0: En un principio no dijo nada... ...no quería que su mujer se asustase... ...si José le contaba lo que acababa de ver... ...así que decidió quitarle importancia a lo sucedido... ...y pensó que quizá, por el cansancio o por el sueño... ...su mente le había jugado una mala pasada... ...pero lo cierto es que la sorpresa se la llevó él... ...al saber que no había sido el único en ver aquello.
1: Yo me quedé sin quererle decir nada a mi mujer... ...para que no le diera ella susto ni nada... ...pero como ella viene detrás y viene viendo la carretera igual que yo la vengo viendo y me dice, dice Pepe, ¿tú has visto lo mismo que yo? Digo, ¿tú qué lo que has visto? Dice, pues yo he visto unas piernas largas cruzarse la carretera Digo, pues eso es lo que yo he visto Tras
0: lo sucedido José Jiménez no dudó en llamar al periódico local la radio de papel para contar aquel misterioso episodio que junto a su mujer había vivido la noche anterior El periódico decidió entonces incluirlo en una columna simplemente a modo de anécdota pero los periodistas no se esperaban que tras hacer público lo sucedido, más personas del pueblo llamarían para contar que ellos también lo habían visto. Personas incluso de localidades cercanas, pero que al pasar por la A457 a la altura del canal de los presos, también habían visto aquellas piernas largas y oscuras cruzar de un lado a otro de la carretera. Entre ese numeroso grupo de llamadas estaba la de una pareja de un municipio cercano, Carmona, que también pudo presenciar aquella terrible aparición.
4: Era sobre las once o once y media, cuando nos pasó eso. Y al llegar a la casa esa que venden verdura, al pasar la casita esa, es cuando vimos de pasar de la derecha a la izquierda. Mi mujer empezó a chillar, que lo pilla, que lo pilla. Y yo pego un frenazo porque vi, vi, a los tres metros, dos metros y medio, delante del coche. ...con piernas que cruzaban la carretera de
0: derecha e izquierda.
4: Vimos de la cintura para abajo... ...unas piernas como gris y blanca, oscura ...oscuras... ...pero no pronunciadas como nosotros las tenemos... ...sino así como una niebla... ...pero se había de cruzar estupendamente los pasos que daba
3: Los periodistas, ante el alto número de llamadas... ...que siguieron recibiendo casi a diario... ...decidieron entonces investigar aquel lugar... Sabían que en aquella zona se encontraba la presa construida por prisioneros tras la guerra civil. Sin embargo, lo que no se esperaban era descubrir que en aquel lugar también se habían registrado multitud de accidentes. ...e incluso desapariciones... ...yo he estado investigando en la hemeroteca... ...y he podido encontrar numerosos casos en este tramo... ...de ahogamientos, de personas desaparecidas... ...que más tarde aparecen ahogadas... ...de atropellos y coches que se van a la fuga... ...de coches que caen a ese canal y mueren personas... Es cierto que algunos ciudadanos Hablan de un camionero Que tuvo un accidente en ese punto Y que quedó partido por la mitad eh, Su cuerpo seccionado A causa pues, del quitamiedos de la carretera Las teorías sobre lo que podría ser Aquel ente que cruzaba de un lado a otro De la vía se fueron multiplicando Algunos decían que se trataba De uno de los cuerpos de los presos Que jamás hallaron descanso Otros decían que era el fantasma De aquel camionero que murió en un trágico accidente Pero lo cierto es que no solo seguían llamando más y más personas que aseguraban haber visto a esa figura sin terminar, sino que muchos otros testigos afirmaban haber visto las apariciones de otras personas en aquel tramo de la carretera.
0: Hay algunas personas que afirman que en este tramo de la carretera... ...también ven cruzar a alguien... ...pero es una figura totalmente distinta a la que hemos descrito anteriormente... ...es muy alargada... ...más o menos de un metro noventa de altura... ...y en este caso... ...la silueta no es oscura, sino todo lo contrario... ...es blanca... ...e incluso parece emanar luz propia... ...la gente por lo general no se para a mirar fijamente a esta figura... ...ya que no tardan en salir corriendo de allí... Pero los pocos que sí lo han hecho, dicen que este ser se te queda mirando fijamente a los ojos con una profunda expresión de tristeza en su rostro, que consigue encoger el corazón de cualquiera. Lo cierto es que tanto las personas que han experimentado algún tipo de aparición en aquel tramo, como aquellos que solo han leído sobre ello tienen miedo de pasar por la A-457 a la altura del Canal de los Presos. Hay quien dice incluso que cuando pasa por allí y va de copiloto, aprovecha para cerrar los ojos fuerte durante unos segundos hasta que deje atrás esos metros de carretera en los que se han registrado tantas apariciones. La carretera maldita A-360, de Sevilla a Morón de la Frontera.
3: La A360 es la principal entrada al municipio de Morón de la Frontera desde Sevilla. Es una carretera recta, tranquila, con buena visibilidad. Y sin embargo, se la conoce como la Carretera Maldita por el gran número de apariciones paranormales que se han dado en ella en los últimos 40 años. No es de extrañar teniendo en cuenta que en este municipio se encuentra uno de los lugares más encantados de Andalucía, la Base Aérea de las Fuerzas Armadas Españolas de Morón de la Frontera. Allí, muchos militares han reportado que las luces se encienden y se apagan sin motivo, que los objetos se mueven solos, que la temperatura sube y baja sin control en determinadas áreas y que en muchas ocasiones se oye un teléfono que en realidad no existe. Pero hay testimonios mucho más terroríficos. Testimonios que cuentan que lo que sea que se oculta en la base aérea de Morón de la Frontera es algo maligno. No enciende y apaga las luces o mueve los objetos al azar, ni mucho menos, apaga y enciende las luces de las áreas en las que están los soldados, para jugar con ellos hasta ponerlos histéricos, y mueve concretamente los objetos que están ante sus ojos para volverlos completamente locos. No es una presencia inocente, es algo que disfruta jugando con ellos, y recordemos que se trata de testimonios de militares, personas escépticas y no fácilmente impresionables. Pero toda la actividad paranormal de la base aérea palidece al lado de la de la carretera A360 en la que decenas de conductores han presenciado apariciones, y no solo fantasmales, sino también de tipo ovni.
0: Era una fría noche de invierno, a finales de los años 90. Cuatro jóvenes amigos regresaban a su tierra, Amorón Morón de la Frontera, para pasar allí las vacaciones de Navidad junto a su familia. El viaje en coche había sido largo, pero en cuanto cogieron la carretera A360, todo su cansancio se disipó. Estaban a punto de volver a casa. Iban charlando, subiendo y bajando la música de la radio para poder escucharse los unos a los otros por encima de las risas. Estaban ya cerca de Morón de la Frontera, cuando el conductor paró el coche de golpe. Los tres jóvenes se levantaron ligeramente de sus asientos por el frenazo. Gritaron al conductor, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué paraba en medio de la carretera completamente desierta? Pero por más que le preguntaban a su amigo, este no respondía. Tan solo mantenía los ojos fijos en la carretera y las manos pegadas al volante. ...fue entonces cuando el copiloto también lo vio... ...el hombre había aparecido de repente en medio de la carretera... ...llevaba un traje de chaqueta viejo... ...un sombrero raído... ...y les miraba directamente a los ojos... ...con una mano levantada... ...como si estuviese parando el tráfico... ...en el coche se hizo el silencio... ...esa mirada helada les penetró hasta los huesos... ...poco después... ...entendieron por qué estaba allí ese hombre... En la cuneta derecha comenzaron a aparecer de la nada un grupo de colegiales, agarrados de las manos y con los uniformes escolares, los típicos de hace unas décadas. Las niñas iban ataviadas con vestidos grises sobre camisetas blancas de manga corta y con zapatos de charol coronados por calcetines de puntilla. Ellos llevaban pantalones cortos grises, sobre una camiseta blanca y calcetines por las rodillas.
3: Ninguno de los cuatro jóvenes podía creer lo que veían sus ojos. Los niños se materializaban en una cuneta, se daban la mano, cruzaban la carretera por detrás del hombre que estaba parando el tráfico y desaparecían sin dejar rastro en la cuneta contraria. Como si nunca hubieran aparecido, como si nunca hubieran estado allí. ...pero los veían... ...los veían tan claros como a sí mismos... ...apreciaban las coletas y diademas de las niñas... ...las mochilas de los niños... ...los collares y pulseras típicos de la primera comunión... ...todo... ...pero se materializaban... ...y desaparecían de la nada... ...cuando el último de los escolares hubo cruzado la carretera... ...el hombre que seguía delante de su coche... ...bajó la mano... ...inclinó la cabeza... ...y siguió a sus alumnos hasta la cuneta izquierda... ...donde al igual que ellos desapareció. De repente era como si nada hubiera pasado. La carretera volvía a estar completamente desierta. Sin decir una sola palabra más, los jóvenes continuaron el camino hasta sus respectivas casas. Ninguno tenía pruebas de que lo que habían visto fuera real, pero tampoco tenían dudas. Tiempo después se enteraron de que décadas atrás había existido justo al lado de ese tramo de la carretera una escuela rural.
0: De nuevo nos situamos en una noche invernal en la carretera A360... ...pero esta vez hace tan solo unos años... ...Pedro Luque volvía a su casa en Morón de la Frontera... ...junto a su esposa María del Carmen Bernal... ...la carretera como de costumbre a esas horas estaba completamente vacía... ...a lo lejos observaron en el arcén una luz muy brillante... ...en un principio no pensaron en nada paranormal sino en que quizás el ayuntamiento había puesto alguna señal de tráfico nueva, algo luminoso. Sin embargo, al acercarse, el ambiente empezó a enrarecerse. La luz emanaba de una figura de mujer, alta y espigada, y entrada en los 50. Pero sobre todo, destacaba su rostro. Un rostro serio y asustado del que emanaba luz, que se iba asustando cada vez más a medida que el coche se acercaba. Así lo contó el propio Pedro Luque al Correo de Sevilla.
1: Aquello es algo que jamás podré olvidar. Era una cara seria. Asustaba. Era un rostro de mujer y lo vi bien. Tendría unos 50 años. Alta y flaca y ya mayor. No dejé de observarlo por el retrovisor del coche. Y me llamó mucho la atención, pero sentí mucho miedo por Carmen, que además estaba embarazada y se puso muy nerviosa. Al volver a mirar por el retrovisor... Ya no la volví a ver Fue escalofriante
0: Afortunadamente, tal y como comentó nuestro protagonista Esa mujer no les hizo nada Simplemente se quedó plantada en el andén Hasta que el coche pasó por su lado Una vez la adelantaron, la mujer desapareció sin dejar rastro Sin embargo, aunque este encuentro duró apenas unos segundos Pedro nunca lo olvidará
1: En un principio me asusté porque había escuchado hablar De esas mismas apariciones en aquel sitio maldito «Pero jamás pensé que podría tocarme a mí. Creí que se trataban de leyendas y rumores. Pero aquel día comprobé que aquellas historias eran ciertas. Carmen se quedó sin habla hasta bien pasado un buen rato desde aquel encuentro.
0: Fue espantoso». Y estas solo son algunas de las centenares de historias de apariciones fantasmales en la A360. Pero por supuesto, hay muchas más, y de muchos otros tipos. Otros centenares de testigos han reportado tener encuentros en esta carretera, pero no encuentros paranormales, sino encuentros ovnis. En el año 1970 aparecieron en la zona
3: unos extraños círculos en la finca de un hombre llamado Ramón Angulo. El hombre, un apasionado del fenómeno ovni, no dudó en llamar a los periódicos para contar su historia, diciendo que en su finca habían aparecido inmensos círculos concéntricos hechos a base de calor y que en los lugares cercanos a ellos las plantas habían muerto. Los periódicos tardaron poco en publicarlo ya que en la zona había un gran interés en el fenómeno ovni, pero pronto apareció la censura. Un coronel del ejército visitó la zona y amenazó a testigos y periodistas por igual para que acabaran con toda aquella controversia Poco más se llegó a publicar del tema, sin embargo eso no ha impedido que muchas otras personas hayan contado a la prensa sus encuentros ovni en la A360 como por ejemplo Antonia Troya Era
0: una luz que bajaba destellando y que teníamos enfrente y, y era imposible que aquello se pudiera explicar de forma racional era inexplicable. O como
3: Sonia González, que observó una extraña luz en el cielo mientras transitaba esa carretera con su novio. Una luz que se movía a una velocidad más rápida que cualquier cosa que hubiera visto y que persiguió su coche durante varios kilómetros.
0: AS-17 entre Mengoyo y Blimea Nos vamos a Asturias para hablar de una de las carreteras que ha registrado gran parte de denuncias por parte de multitud de conductores. A día de hoy, las autoridades continúan recibiendo alguna que otra llamada de personas que aseguran haberse encontrado con alguien en la curva de la AS-17, a la altura del castillo conocido como el Castillo de Blemea. Todos los testimonios que se han recogido hasta ahora hablan de la misma mujer, una chica joven con un vestido largo y bastante antiguo, que se aparece detrás de una señal de tráfico. La mujer es de pelo moreno y largo, con cara fina, ojos grandes y mirada perdida. Cuando los conductores que pasan por allí se topan con ella, todos coinciden en lo mismo. Aquella chica parece estar perdida y asustada. Los asturianos aseguran que ese fantasma es el de una joven llamada Florinda que vivía en el castillo que se encuentra a pocos metros de ese tramo de carretera y que hemos mencionado anteriormente, el castillo de Blimea.
3: La estructura que se cree que fue construida por los romanos fue ocupada mucho tiempo después y reconstruida ya por el siglo XV. Sin embargo, nuestra historia es todavía más actual, aunque se desconoce el año exacto. Cuenta la leyenda que, una vez, en ese castillo vivió un noble muy reconocido y adorado en Asturias, junto a su preciosa hija, Florinda. El pueblo admiraba a aquel hombre, decían que era la persona más bondadosa, buena y amable que podía existir en la tierra y que por ello Dios le había bendecido con una hija tan hermosa que solo con fijar su mirada en cualquier hombre podía hacer que este cayese rendido a sus pies. Y lo cierto es que Florinda tenía nuevos pretendientes casi a diario, caballeros o nobles que venían en sus carruajes a conocer a la muchacha de la cual habían oído hablar hasta en los pueblos más lejanos. Hombres que decidían emprender un largo viaje de días e incluso semanas
0: para conocer al fin a la hija del noble y bondadoso dueño del castillo de Blimea. Sin embargo, Florinda parecía estar ausente la mayor parte del tiempo. Cuando los hombres saludaban a la joven con una reverencia mientras besaban su delicada mano, ella apenas parecía darse cuenta. Su mirada dulce, sensual y chispeante... ...apenas se cruzaba con los ojos del nuevo pretendiente... ...porque ella tenía su mente no muy lejos de aquel salón... ...al igual que su corazón... ...porque efectivamente... ...la joven Florinda... ...estaba enamorada de otro hombre. Tras el encuentro, el padre siempre dialogaba con su hija... ...hablaba de lo bueno que era el caballero que acababa de visitar su castillo... ...lo rico que era, lo apuesto, ...y por supuesto... Siempre preguntaba a su hija si esta era la persona con quien quería casarse. La muchacha, con la mirada perdida y suspirando, negaba con la cabeza. Y día tras día, rechazo tras rechazo, pasaron los meses. Pero
3: llegado el momento, el dueño del castillo decidió ser él quien eligiese un marido para su pequeña. No podía seguir viendo cómo la joven rechazaba una y otra vez a la infinidad de pretendientes que visitaban su casa. Así que un día... Llegó un noble que vivía cerca del palacio... ...para conocer en persona a la bellísima Florinda... ...y el padre vio ahí su oportunidad... ...así que cuando el caballero pidió la mano de su hija... ...él dijo que sí sin pensárselo ni un segundo... ...en aquel instante la mirada perdida y risueña de Florinda... ...pareció recobrar fuerza... ...fijó los ojos en su padre con una mueca de terror... ...ante lo que acababa de suceder en aquel gran salón... ...y seguidamente... ...grandes lágrimas empezaron a recorrer sus mejillas... Así que con el corazón hecho mil pedazos, se levantó del gran sillón y se fue corriendo a sus aposentos.
0: Minutos más tarde apareció en la habitación su padre y preguntó a la joven cuál era el problema. Ella le confesó que no quería ninguno de los caballeros, que a diario se presentaban en su castillo, ella amaba con todas sus fuerzas a otro hombre que carecía de tierras, de estudios y no tenía ningún tipo de riqueza. El padre, enfurecido, negó rotundamente que su pequeña se marchase con alguien que apenas podía mantenerse a sí mismo y le obligó a su hija a casarse con el apuesto noble que hacía no mucho había visitado su castillo. Así pues, se encerró a la joven en su cuarto bajo llave y le dijo a esta que no
3: saldría de allí hasta el día de su boda. Nadie entraría en esa estancia, a excepción del servicio que tenía que llevar comida a la pobre Florinda. Cuando llegó el día del casamiento, el padre de Florinda decidió subir a los aposentos para abrir la puerta a su hija. Pero cuando llegó a la habitación, vio saliendo de ella al el sirviente que durante las semanas
0: anteriores le había dejado la comida dentro de su cuarto. Al intentar entrar, el joven se interpuso entre él y la puerta y mientras forcejeaban, le ordenó...
1: No, no lo haga. Si entra, lamentará haber visto a su hija así durante el resto de su vida. El
0: padre empujó automáticamente al joven y cuando abrió la habitación, vio el cuerpo de su hija, desangrado en el suelo. Lleno de ira, se giró hacia el sirviente, que todavía sostenía el cuchillo en la mano, y antes de que pudiese hacer nada, le dijo...
1: Si quiere, máteme. «Pero yo solo he acabado con la vida de su hija porque fue ella quien me lo ordenó. Yo he sido, soy y seré siempre el amante de Florinda, el hombre que desde el principio le robó el corazón». Y es por ello que... ...desde que supo que se casaría con otro hombre que no era yo... ...me pidió que el día de su boda le clavase un puñal en el corazón... ...para que esta ceremonia jamás se pudiese llevar a cabo. El
0: padre, con la mirada envuelta en llamas... ...comenzó a golpear al sirviente hasta que acabó con la vida de este ...y sin ningún remordimiento tiró su cuerpo al río lejano. A su joven hija, a la bella Florinda, por el contrario... ...la enterró en los jardines del castillo... ...y todos los días, hasta el día de su muerte... Le pidió perdón en sus oraciones a su pequeña por haberle fallado. Pero parece ser que el alma de la joven jamás halló descanso, ya que, como hemos comentado en un principio, su espíritu continúa vagando por los alrededores del castillo y cerca de la carretera, en busca, quizá, del joven sirviente cuyo cuerpo jamás se encontró. Su mirada perdida y su expresión de miedo y terror continúan ahuyentando a los conductores que circulan por la AS-17 a la altura del castillo. Hay quien dice que si la ves gesticular con los brazos en alto como pidiendo ayuda a aquel que va en el coche, no debes parar, porque su espíritu sigue buscando venganza por no haber conseguido tener una vida feliz al lado del hombre que más quería. N-240, carretera de puente de la reina Jaca.
3: Nos situamos ahora en uno de los tramos del Camino de Santiago Ostense, concretamente en la N240, la carretera que une Puente de la Reina con Jaca. Como casi todas las zonas del Camino de Santiago está ligada a míticas leyendas. Decenas de personas dicen haber visto allí apariciones divinas y otras muchas dicen que es aquí donde se encuentra el Santo Grial. Pero sobre todo... Miles de personas han sido testigos de cómo un viejo peregrino se aparece a uno de los lados de la carretera. Al principio solo ven una bruma, pero poco a poco la bruma va tomando la forma de un hombre mayor. Se trata de una recta estrecha y sin arcenes que no está pensada para caminar por ella. De hecho, es tan estrecha que muchos coches tienen que dar un volantazo al ver a este peregrino que se aparece de repente en uno de los lados. Sin embargo, lo más raro es que una vez miran por el retrovisor... Allí donde estaba el hombre, ya no hay nada. Ainara Werri vio a ese hombre tan claramente que incluso pudo hacerle una descripción detallada al programa de televisión Cuarto Milenio. Pero sin duda, lo que nunca olvidará serán sus ojos.
4: Pues de repente, sin más, o sea, yo miré hacia, hacia el, como un poco hacia mi derecha y vi que una persona me estaba mirando, pero, pero además claramente a, los, a, a la cara, a los ojos, y... Sí que, que, que fue como un flash Porque a pesar de que duró nada Me acuerdo perfectamente de su imagen De cómo iba vestido De, 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 de todo lo que llevaba no Yo tengo la imagen de, de un auténtico peregrino ¿no? La imagen del, del peregrino de, de toda la vida Una persona ya mayor Con una barba, una barba larga eh, Iba iba con, apoyado en un bastón, llevaba una capelina, estaba empapado. Se veía por debajo de la capelina que, que hacía la espalda la, la forma de llevar una bolsa, una mochila, algo, y un sombrero, un sombrero un sobre muy, muy calado, una barba no sé, la recuerdo como blanca y recuerdo, recuerdo de verdad sus su, ojos. Su, su
0: Peor experiencia aún, tuvo un testigo que no ha querido revelar su identidad. Este hombre transitaba por la carretera junto a su copiloto en una fría noche lluviosa, cuando de repente, vieron aparecer al peregrino de la nada. Antes de que pudieran darse cuenta, este hombre encapuchado se abalanzó sobre su coche, lo que provocó que el conductor tuviese que dar un volantazo para esquivarlo. Por supuesto, cuando miró el retrovisor para comprobar si el hombre estaba bien, allí no quedaba ni rastro del peregrino.
2: Llegamos en la recta, no sé cuánto, y y vimos un bulto que parecía una persona de oscuro que se metía abajo del coche. Me un volantazo, lo esquivé, lo comenté con la otra persona. Digo, ¿tú has visto esto? Y hay una persona ahí con esta que está cayendo. Y dije, sí, sí, lo he visto. Pero yo ya, bueno, con esta cosa distintiva, miré por el retrovisor y ya no vi nada más.
0: Este testigo recuerda además tener una sensación muy extraña en el cuerpo al cruzarse con este hombre. Era una noche lluviosa, en una carretera sin arcén, no era lugar para encontrarse a ningún peregrino. Pero en ningún momento tuvo la intención de parar. Algo se lo impidió. A
2: mí me hace desconfiar que no era normal, Que ya, no, no recuerdo exactamente qué hora era, pero calculo que por, por donde veníamos y a donde íbamos sería, estaríamos en el entorno de las, entre las 10 y las 11 de la noche. Eh, diluviando en esa zona no es normal encontrarse a una persona andando. ...y íbamos, o sea, que quería a, a 50, 60, 70... Bueno, ...no iba más, estaba, estaba, estaba jarreando... Y, ...y entonces me dio tiempo a mirar por, por los retrovisores... como ...pues no, pues a lo mejor era alguien que necesitaba ayuda o algo... ...y al mirar, y yo, pues, no hay nadie...
3: Lo mismo le ocurrió a María Dolores Salaverría... ...que viajaba con sus padres por esta misma carretera... ...la N240 hacia Jaca, hace ya varios años... Pese a que se encontraron con la espectral figura de este peregrino, algo les dijo que no parasen, que siguieran adelante. Ni siquiera cuando el peregrino comenzó a levantar las manos y a hacerles señales, quisieron detener el vehículo. Asustados, simplemente siguieron hacia adelante. Íbamos de
4: noche, era de noche. Y entonces apareció un personaje en la, como en la orilla de la carretera... Y me acuerdo que mi madre se asustó mucho. No pares, no pares, le dijo a mi padre, porque hacía unos gestos, no es que nos parase, pero hacía unos gestos, mi padre también se asustó y pasamos de largo. Y entonces ya el, tengo el recuerdo que me angustió mucho, era pequeña, el camino hasta que vimos las luces de Jaca, aquella oscuridad, y de pensar que por detrás podía venir una persona. Por
3: supuesto, como en casi todas las apariciones en carretera, cuando volvieron a mirar por el
0: retrovisor el hombre había desaparecido la carretera EX 370 de Montermoso a Pozuelo de Zarzón
3: La carretera EX370 es una de esas carreteras que podríamos calificar como malditas. Concretamente, en el kilómetro 32, junto a la laguna de arriba, hay una recta de más de 2 kilómetros, que es un terrible punto negro desde hace más de 30 años. Concretamente, en 100 metros de esa recta, en ese corto tramo, cientos de ramos de flores marcan cada uno de los lugares en los que alguien ha perdido la vida en un accidente de tráfico cientos de tumbas sin nombre decoran cada metro del llamado tramo de la muerte. Sin embargo, lo que más llama la atención es que se trata de un tramo recto, con la carretera en buen estado y muy buena visibilidad, así que nadie se explica por qué precisamente en esa corta distancia hay tal concentración de accidentes, volantazos bruscos, choques frontales, salidas de la carretera, atropellos… Nadie ha encontrado un motivo científico para esos accidentes. Así que, por supuesto, ha surgido la explicación paranormal. Según cuenta la leyenda, en esta carretera sucedieron varios hechos trágicos. Una pareja de enamorados, al no contar con la bendición de sus familias para casarse, decidieron suicidarse en esa misma carretera. Una chica se arrojó delante de un camión en esos mismos 100 metros para quitarse la vida por un rechazo amoroso. Una chica de 17 años, que dicen que a día de hoy aún se aparece, murió atropellada en este tramo. E incluso, en la laguna de
0: arriba, se ha encontrado el cuerpo de un bebé flotando. Sin embargo, la leyenda que parece explicarlo todo es la de la dama de blanco del tramo de la muerte. Hace poco, más o menos 30 años, en medio de una noche cerrada, se produjo en este tramo maldito una terrible colisión frontal entre dos coches. Las cuatro personas que viajaban en ellos salieron disparados contra los salpicaderos, mientras los morros de los coches se hacían pura chatarra. Aquellos que no murieron en el acto a causa de las heridas y el golpe, pidieron ayuda con toda la fuerza que les permitieron sus malheridos pulmones. Pero la ayuda tardó en llegar. Horas más tarde, una pareja que viajaba en dirección a Montermoso se encontró con esta dantesca escena. El hombre no dudó un segundo en dar un volantazo y detener el vehículo en el arcén. La pareja se bajó del coche, dispuesta a rescatar a los heridos de la amalgama de metales. Para cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Los cuatro jóvenes
3: habían fallecido. Mientras el hombre llamaba al 112, la mujer se acercó a los cuerpos. Apenas pudo soportar la imagen... Cuerpos ensangrentados, con cristales entre sus costillas, huesos rotos, ojos muertos. A punto estuvo de alejarse al arcén para vomitar, cuando pasó algo imposible. De uno de los cuerpos sin vida, del cuerpo de una mujer, surgió una figura humanoide, blanca y vaporosa. Esa dama de blanco, casi etérea, dejó atrás su cuerpo, miró a la mujer, miró la escena y simplemente desapareció en la lejanía hasta llegar al lago donde su imagen se perdió. En ese momento, la mujer sufrió un terrible ataque de pánico y la imagen la marcó de por vida. I can see you from
0: the A partir de ese momento, centenares de personas han sido testigos de la aparición de esta dama de blanco. Cuentan que su figura aparece en el lago y que camina por el arcén de la carretera. Otros cuentan que simplemente aparece en la cuneta derecha y cruza toda la carretera hasta la cuneta izquierda. De manera que los coches tienen que dar un volantazo para esquivarla, lo que les lleva a salirse del trazado, a volcar el coche o a chocarse contra los coches que llegan en sentido contrario. Esta es la única explicación que muchos extremeños encuentran a la alta mortalidad de este tramo. Sin embargo, lo más terrorífico de esta parte es que justo allí, en esos 100 metros de ese kilómetro 32, permanece a día de hoy una larga mancha de sangre que nadie ha conseguido quitar. Sobre el asfalto perduran todavía cuatro enormes manchas de sangre en este tramo de la muerte. Se han limpiado, rascado, se han alquitranado por encima, pero las manchas siempre vuelven a aparecer.
3: son algunas de las carreteras más malditas de España, aunque por supuesto hay muchísimas más. Cada día decenas de personas se encuentran en ellas con hombres alargados y de negro, mujeres vestidas de época, colegiales, damas de blanco, chicas de la curva y decenas de espectros más. Si queréis saber más sobre las carreteras más malditas de España, os recordamos que durante esta semana estaremos subiendo a nuestras redes sociales entrevistas, opiniones de expertos o vídeos de apariciones reales en carretera. Así que no os olvidéis de seguirnos. Somos @terroresn en Twitter y @terroresnocturnos barra baja t en Instagram y TikTok. Y los enlaces a todas las redes sociales están, como siempre, en la caja de descripción. Todo esto sin hablar de las miles de carreteras malditas que hay en el resto del mundo. ¿Y en tu tierra? ¿Cuáles son las carreteras más temidas por los conductores? ¿En cuáles hay más apariciones en carretera?
1: Terrores nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos. <risa> Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast.